0: De Leraar Denkt.
1: Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
0: Hallo, ik ben Luthe Jager. Ik ben docent en onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool. En in deze aflevering Denkt de Leraar na over ondersteuning in de klas.
1: Hoe denkt de leraar over ondersteuning in de klas? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over ondersteuning in de klas. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Als we kijken naar de resultaten van, van TeacherTap rond um, hoeveel ondersteuning er gegeven wordt in de klas, dan zien we dat bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs 40% zegt. Voor meerdere leerlingen heb ik ondersteuning in de klas voor leerlingen. Voor meerdere leerlingen, sorry, in laag onderwijs 41% en ook in het secundair onderwijs 41%. Dat is, ik vind dat zeer hoge aantallen.
0: Ja, uh, het viel mij ook op. En um Hoewel ik altijd voorzichtig ben met interpretatie van percentages, um, ja, valt het op hoe gelijklopend dat ze zijn. Hè? Voor kleuter 1% minder en dan voor lager en secundair evenveel. Um, wat mij dat, uh, dat onmiddellijk uh, aan het tanken zet is, het is blijkbaar toch wel voelbaar tot in de klas en het is ook toch wel noodzakelijk, die ondersteuning.
1: Ja. Want als we nog bijpakken, het, de resultaten voor, voor één leerling dan, want dat kon je ook aan deuren, komt er ongeveer 20% bij, ik rond even af, dan zitten we eigenlijk op ongeveer ja, 60% van de leerkrachten in Vlaanderen geeft aan, er is een ondersteuner in de klas voor één van mijn leerlingen of zelfs voor meerdere van mijn ja, leerlingen. inderdaad. Dat doet mij de vraag stellen of, of reizen van, er, er is wel echt een zorgnood of zo in ja, Vlaanderen absoluut. bij onze leerlingen. Ja,
0: ja. er is eigenlijk ja, een diverse en inclusieve populatie maar veel uitdagingen voor de leerkrachten, voor de teams en voor de scholen. En tegelijk, als je ziet hoeveel ondersteuning dat er al is, dan biedt dat ook wel veel kansen voor kinderen, ja. volgens mij.
1: Maar, dus interpreteer je het als, als iets positief dan?
0: Ik interpreteer het eigenlijk redelijk positief, ja. Ja, ja maar dat doe ik altijd.
1: Ja. <laughs> dat is dus super.
0: Ja. Want je zou
1: kunnen zeggen, ik zal dan even de negatieve stem spelen, mm -hmm. je zou kunnen zeggen van... Er is een soort van... Ofwel is er een probleem bij onze leerlingen dat ze meer ondersteuning mm -hmm. nodig hebben. Er, er is een mismatch tussen onderwijs en de, en de leerling of zo. Mm -hmm. Of we zijn een beetje aan het overzorgen of aan het overondersteunen. En, en van, van het minste krijg je bij ons spreken al ondersteunen erbij.
0: Ik zeg eerder, we zijn aan het inclusiviseren. Ja. Dat is een nieuw woord, maar bon. Uh, ja, ik, ik hou het daarop eigenlijk. Uh, er is veel steun nodig. Uh, er is ondersteuning... En uh, ja, we zijn aan het zoeken hoe we die op een goede manier kunnen bieden.
1: Um, want wat zeggen de, de cijfers in Vlaanderen rond, rond ondersteuning? Als we even weggaan van de resultaten van TeacherTap en we gaan even breed, kijk, breed kijken naar, naar uh, de Vlaanderen cijfers, klopt dat ongeveer met wat, wat de respondenten aangeven?
0: Ja, dat klopt ongeveer. Uh, er zijn mogelijkheden voor ondersteuning, hm, dat zie je, en uh, er zijn veel noden. Uh, dat zie je ook in de cijfers. En er wordt gebruik gemaakt van die ondersteuning. Uh, en ja, er is tenminste een brede basiszorg en een verhoogde zorg die op de kaart gezet is. Al. Maar er zijn nog veel extra noden.
1: Ja. Want vanaf wanneer komt een ondersteuner eigenlijk? Hoe, gaat dat, hoe werkt dat proces juist?
0: Wel Eigenlijk is het eenvoudig. Zodra een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan er beroep gedaan worden op ondersteuning. Je hebt daar eigenlijk twee mogelijkheden in. Je weet dat je de types hebt in het onderwijs type 2, 4, 6 en 7, daar kan het buitengewoon onderwijs nog altijd ondersteunen. Maar dan de andere types, met het type basisaanbodgedrag en dan ASS type 9, daar moet je een aanmelding doen bij een ondersteuningsnetwerk en dat is dan eigenlijk een lokaal samenwerkingsverband tussen buitengewoon onderwijs, onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst. Uh, en daar ga je je zorgvraag bekendmaken.
1: En, en wordt dat gedefinieerd, wat dat kan zijn, of is dat op zich eigenlijk vrij? Allee, bij wijze van spreken, ik zou ook een zorgvraag kunnen indienen voor, omdat ik pijn heb aan mijn rechtervinger. Bij wijze van spreken. Nee. Allee, dat gaat niet goedgekeurd worden, wil ik maar zeggen. Maar op <lacht> nee. zich, het is niet dat er... Dat er het moet het uit, uit, uit een van die types... Moet je in Wel,
0: eigenlijk moet er een gemotiveerd verslag zijn. Men moet dus tot een type behoren. Dat moet al gedocumenteerd zijn. En, maar qua intensiteit, qua timing, dat wordt eigenlijk allemaal besproken tussen iedereen die erbij betrokken is. De school, de leerkrachten, de zorgcoördinatie, het CLB en de ouders. Dus daar hebben we toch wel een... Ja, een, een à la carte oplossing, die kan geboden worden. Wat dat toch eigenlijk wel heel mooi is, vind ja, ja. ik.
1: Um, ja, 60% van de leerkrachten geeft aan, er staat een ondersteuner mee in mijn klas, of, of deels, of bijvoorbeeld uh, op momenten Dat is heel veel. Um, ja. Hebben we genoeg ondersteuners in Vlaanderen eigenlijk? Is dat... uh,
0: ik heb de cijfers bekeken van de openstaande vacatures voor ondersteuners. En deze ochtend stonden er 256... Uh, vacatures open bij VDAB voor onderwijsondersteuners, uh, dus er zijn er alvast te weinig. Ja. Maar is, is het
1: dan ook zo dat er een soort van wachtlijst is? Ja, absoluut. Uh, we hebben een discussie gezegd over de wachtlijst in de zorg, ja, bijvoorbeeld ja. Voor, voor crisisopvang voor jongeren en zo. Dat is echt te weinig, het duurt om 2,5 jaar. Maar is dat ook zo bijvoorbeeld voor leerlingen met een, een zorgnood in onderwijs, die ondersteuning ja. nodig hebben in de klas, en die dan eigenlijk geen ondersteuning krijgen omdat er geen is?
0: Ja, in decreet staat er eigenlijk dat er uh, moet een ondersteuning kunnen geboden worden. Uh, maar dat is niet altijd het geval. Wat we ook zien bijvoorbeeld is die eerste lijns zorg waarbij de zorgcoördinatoren um, gaan inspringen. Nu is dat vaak ook gewoon het vervangen van een leerkracht die er ofwel niet is, ofwel een leerkracht die afwezig is. Um, dus ja, er is zeker een, een grote nood en die zal nu op dit moment uh, niet altijd ingevuld worden.
1: Wat is de... Dus de, dus de vraag naar een ondersteuner komt er eigenlijk vanuit een soort van team van mensen. Ik neem aan, ouders zitten daar in, directies, ja. uh, CLB, buiten Klopt. onderwijs. Ja. Wat is de, de reden waarom er dan gekozen wordt voor een ondersteuner in de klas?
0: Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, wat dat we zien, dat is bij uh, de types 2, 4, 6 en 7, uh, gaat het eigenlijk heel vaak nog om het ondersteunen van een leerling zelf. Ik ja. kan je even
1: definiëren wat die types 2, 4, 6 en 7 ja. zijn. Um,
0: dus we hebben 2, 4, 6 en 7, die samen ook door buitengewoon onderwijs kunnen gesteund worden. 2 is matig of ernt, ernstige mentale achterstand. Dan hebben we 4, dat is een lichamelijke motorische beperking meestal, 6 visueel en 7 auditief. Ja. En voor deze groep zien we dat eigenlijk uh, vooral belangrijk is dat het kind zelf ondersteund wordt. Dus als daar ondersteuning gevraagd wordt, is dat meestal leerlinggericht. Ja. Bij de andere types, je weet dat er twee types zijn die nu samengenomen zijn tot het basisaanbod. En dat is type 1 met een licht mentale beperking en type 8 met een leerstoornis. Dat noemen we samen het basisaanbod. En dan type 3 gedragsstoornissen en 9 uh, ...autisme-spectrumstoornissen, uh, daar zie je dat het eerder is de leerkracht ondersteunen in de klas... ...of het klasgebeuren ondersteunen, want dat is ook niet altijd duidelijk. Uh, soms uh, zijn de verwachtingen van een leerkracht, ik ga hier geholpen worden op het gebied van klasmanagement... Uh, ...maar zou er eigenlijk eerder uh, ja, ondersteuning van de leerkracht moeten zijn in hoe omgaan met... Uh, dit type zorg. Um, en dan heb je ook nog team- en schoolondersteuning. Maar de bevraging die gebeurd is door het departement onderwijs uh, van de Vlaamse regering toont aan dat dat nog altijd een zeer laag percentage is um, waarvoor ondersteuners worden ingezet.
1: Hmm. Hoor ik het dus juist dat bijvoorbeeld een ondersteuner ook wel gevraagd kan worden om de leerkracht te helpen? Dus dat bijvoorbeeld een, een zorgteam rond een bepaalde leerling zegt... Mijn, mijn zoon of, of die leerling heeft niet per se ondersteuning nodig, maar de leerkracht heeft ondersteuning nodig ja, om, om, hem, om hem beter onderwijs te ja, geven dan zo. Ja, ja. Dat,
0: kan, dat kan. Expertise delen. Um, het kan eigenlijk van alles zijn. Um, ik schrok er zelf van hoe breed, um, als je kijkt naar de bevraging van de ondersteuner zelf, hoe breed dat dat kan gaan. Mm, ja. ja.
1: Um, Oké. Okay. Um, in hoeverre... Is de effectiviteit van de ondersteuner gelinkt aan de leerkracht die voor de klas staat?
0: Ja, um, er is zeker een link, um, maar wat dat we zien dat is dat soms uh, de van de leerkracht ontbreekt of bij de leerkracht ontbreekt om goed te omschrijven wat hij eigenlijk nodig heeft. Ook bij een schoolteam ontbreekt dat soms. Dus dat is een van de eerste dingen waar dat toch wel heel belangrijk is uh, dat erop gewerkt wordt. Dat er voldoende kennis is over wat hebben we eigenlijk nodig? Wat is eigenlijk het probleem? Hè? En anderzijds uh, kan het uh, ook zijn dat een leerkracht vraagt. Uh, ja, met, met zoveel kinderen, met zorg in mijn klas, uh, wil ik ondersteuning niet alleen voor die kinderen zelf, uh, maar ook om mijn lessen goed te kunnen geven. En dat kan dan zijn dat er leerlingen uit een klas gehaald worden soms, of dat de zorgverstrekker, uh, de ondersteuner, in de klas blijft. Uh, soms zijn leerkrachten ook mensen die niet graag pottenkijkers in de klas hebben. Dat kan ook, hè. Uh, Eigenlijk moet er een vertrouwensband zijn tussen beiden. Een vertrouwensband tussen ondersteuner en leerkracht. En uh, moet iedereen in een team het gevoel hebben, uh, en zeker ook die ondersteuner, dat er een mandaat is. Dat, dus, dat die ondersteuner een mandaat krijgt van de school, van de directie, van het team en van de leerkrachten, om te ondersteunen. En dat is ook nog iets waar we soms naar op zoek zijn.
1: Ja, want die vertrouwensband... Ik, ik vraag me af wat hij er altijd is. Ik, ik, ik zelf heb ook te maken met ondersteuners die stellen zich voor in het begin van het jaar. Je hebt daar wel een babbel mee, maar om nu te zeggen, van ik heb daar een vertrouwensband mee, ik heb daar een plan mee gesmeed, ik heb daarmee overlegd en we hebben afgesproken, zo gaan we het aanpakken dit jaar. Dat, die stap voel ik niet altijd. Dus, ja, dat dus, klopt. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat, dat dat bij anderen ook is, maar ik kan me ook voorstellen dat het compleet anders uh, ook ja. gebeurt. Ik, het ik...
0: verschilt een beetje van school tot school, dat is één. Wat we wel zien, is dat de zorgcoördinator echt de spilfiguur is. Dat dat eigenlijk de, de verbindende persoon is vaak. Uh, de ondersteuners zelf, uh, en dat is niet altijd eenvoudig, uh, vinden, en dat komt een beetje uit GON vroeger, willen eigenlijk ook nog altijd graag contact met de ouders. Uh, wat dan niet altijd evident is uh, maar als je alles samen bekijkt hè, uh, dan is het eigenlijk heel belangrijk dat er een duidelijke functiebeschrijving is uh, duidelijke verwachtingen um, geformuleerd worden en dat er ja, een betrokkenheid is die ja, duurzaam is tussen leerkracht en ondersteuner uh, hoe meer dat ze dat kunnen introduceren, hoe beter dat die samenwerking zal verlopen ja.
1: moet er ook een soort van want ik ben aan het uh, stiekem aan het uh, pivoteren naar de volgende de bevraging van, van TeacherTap en die gaat eigenlijk over het geloof of het, 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 het achterstaan van inclusief onderwijs en het soort van um, het voelen voor ja, het geloven in het feit dat, dat, niet, dat alle leerlingen welkom zijn in een bepaald onderwijs en dat met ondersteuning elk, elke leerling kan slagen in een onderwijs ja. moet je als dan ook geloven in de volle meerwaarde van een ondersteuner om, om allee, ik, ik denk het dan wel als we spreken van een vertrouwensband dan moet er ook geloof zijn van de leerkracht dat die ondersteuner een meerwaarde gaat zijn voor de klas.
0: Ja, dat is waar. En dat zal beter zijn als uh, die ondersteuner ook echt een status zal krijgen, wat dat in het volgende ja. decreet ook wel zo ja, zal zijn. Het leersteundecreet. Het dat leersteundecreet, dat ja. Ja. Decreet, ja. Um, maar als we kijken naar de percentages, want daar uh, ja. ben je nu naartoe aan het ja. gaan. Hè.
1: Dus de stelling was, inclusief onderwijs is een basisrecht voor elke leerling. En dan konden de, de respondenten aangeven of ze er helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens of helemaal mee oneens wa waren. Um, ja, de, ik zal even de, 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 de percentage overlopen. Ja. 12% mm -hmm. was het helemaal eens, ja. 35% was het mee mm -hmm. eens, 31% was het neutraal over, 18% mee oneens, 4% helemaal mee oneens. Als ja. ik even stout gaat tellen, dan, zou, dan moet ik zeggen dat eigenlijk de meerderheid van de mensen niet, het niet eens is, of neutraal, hè, moet, dat moet ik er dan bij zeggen, met, met die stelling. Dus ja. eigenlijk een meerderheid van de leerkrachten in Vlaanderen, van de respondenten van TeacherTap moet ik ervan maken, eh, zijn het niet eens met het feit dat inclusief onderwijs een basisrecht is. Ja. Hoe ja. is dat binnengekomen bij al die?
0: Ja, die... Ah, wel, als ik dat eerst zag, dacht ik, oei, oei. Maar dan dacht ik, oké, okay, als we. Je hebt altijd ja, uitersten, maar je hebt ook een, een middengroep. Ja. En die middengroep is ook eigenlijk een heel belangrijke groep om nog iets mee te doen. Die hebben nog niet gekozen, zou je kunnen zeggen. Die en dat is de groep voilà, neutraal, waar we toch mee echt ook aan de slag kunnen gaan. Um, dan zie ik het eigenlijk wat positiever. En dan ben ik het eigenlijk zo gaan bekijken. Waarom zou dat nu kunnen zijn? Waarom zou het kunnen zijn dat 18% er helemaal niet mee... Uh, allee, of oneens die mee oneen is, is. En 4% helemaal niet mee eens. En dan 31% die... Um, ja, twijfel dat die neutraal is. Um, en dan ben ik gaan nadenken over... Kijk, um, ja... Heeft dat te maken met de draagkracht van die leerkrachten? Uh, Hebben die al zaken meegemaakt? Waardoor dat ze overhellen naar een bepaalde richting? Of in dat neutrale kamp zitten? Um, heeft het te maken met hun ervaring? Maar klasmanagement, met angst, met frustratie. Dat kan allemaal. Het kan eigenlijk ook te maken hebben, volgens mij, met zorg voor de leerlingen. Zorg dat zij het niet goed genoeg doen. En dan komen die ondersteuners natuurlijk weer in beeld. Maar dan heb ik daarbij het gevoel, en ik heb dat ook ergens gelezen... Uh, dat de zorgregie van de school daar ook wel heel belangrijk bij is. Ik bedoel daarmee, hoe goed pakken zij die zorg aan? Hoe goed voelt de leerkracht zich ondersteund? Hoe goed voelt de leerkracht uh, dat hij weet waar naartoe als er iets is met een kind of als het in een groep niet lukt? En ik denk uh, dat, uh, ja, dat je daar toch wel veel kan doen. En aan de andere kant... Uh, heb ik ook het gevoel, uh, als je aan uh, leerkrachten of aan studenten vraagt, uh, die stage gedaan hebben, waar haalde je nu het meeste energie uit als leerkracht, uh, dan is een antwoord eigenlijk meestal heel inclusief. Want dat gaat dan vaak over, ah, ik heb een diene meegekregen, die heeft dat ook gekund, uh, ik had een moeilijke groep en uiteindelijk is het gelukt. Uh, dus eigenlijk denken leerkrachten volgens mij zeer inclusief. Maar het praktische dat daarnaast staat, uh, duwt hen soms eerder in dat neutrale kamp. Hè. Dus um, ja, we hebben daar werk nog. Maar ik heb nog iets, ik heb nog iets, want ook de ondersteuners zelf, en dat vond ik heel straf, geven aan dat, hoewel dat ze weten dat ze 100% inclusief zouden moeten denken, um, dat zij ook zien dat voor sommige leerlingen de context van het gewoon onderwijs eigenlijk niet werkt. Dus we zitten met dat deel ook. En we zitten ook met een deel van leerlingen waarvoor het gewoon niet werkt. Dat bestaat ook. Dus ik nuanceer die cijfers, maar ik ben wel uh, er heel erg mee bezig.
1: Ja. Zou het ook niet te maken hebben met een soort van angst voor de grootheid van het woord inclusief onderwijs? Namelijk, dat kan gaan over de leerling met, met ADHD die je in je klas een plaats wil geven. Maar dat kan ook gaan over een leerling met een zware verstandelijke beperking die een die die plaats moet krijgen in je klas. En je komt als leerkracht niet met alle twee per se in aanraking. Maar als je zegt van inclusief onderwijs is een basisrecht, dan zeg je wel ja tegen alle twee. En ik kan me wel voorstellen, ook ik als leerkracht, ik zou wel twee keer slikken als ze tegen mij zeggen van hey, er komt iemand met uh, het syndroom van Down in jouw klas zitten. Dan denk ik ook wel, ja. oh... Ja. ja jongens, hoe moet ik dat doen? Dat,
0: dat klopt, hè. Dat, is, dat is de vraag naar het onbekende. Maar ook, um, ja, als die zorgregie goed zit, dan weet de leerkracht dat het ook wel kan zijn dat je mag mislukken, dat je mag zeggen dat het niet lukt. Hè. Ik heb het zelf meegemaakt met een van mijn pleegkinderen, die zwaar verstandelijk uh, beperkt is en die in het kleuteronderwijs en gewoon onderwijs zat, maar waarvan het eigenlijk voor het kind zelf niet goed was dat ze daar bleef zitten. Niet voor de leerkracht, niet voor de anderen, niet voor haarzelf. Dus soms is inclusiviteit ook durven andere oplossingen zoeken. Maar voor heel veel kinderen uh, is in een gewone klas mee kunnen draaien echt wel... ja een must en is dat ook een afspiegeling van, van, van onze maatschappij. En is het ook een win, win, vind ik, voor de leerlingen die geen type achter hun naam hebben staan. Ook zij leren met diversiteit en, en met kinderen die een beetje anders zijn dan zij zelf omgaan.
1: In een ideale wereld, is er dan nog een buitengewoon onderwijs? Want je vertelde net over, over jouw pleeg, pleegkind, dat het niet een plaats vond in het, in het reguliere onderwijs. Um, ja. Is er nog altijd een buitengewoon
0: onderwijs? In, 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 in... Voor sommige kinderen zal dat nodig blijven, ja. Voor andere kinderen, zoals een ander pleegkind van mij bijvoorbeeld, waar het eigenlijk alleen de context was. De thuissituatie die veroorzaakt heeft dat zij een leerachterstand had opgebouwd, is het veranderen van de context... ...heeft heel haar leven veranderd. Zij is uh, in gewoon onderwijs kunnen gaan in het secundair... ...en is nu verpleegster. Um, had zij sneller geduwd geweest naar uh, bijzonder onderwijs... Uh, ...of buitengewoon onderwijs... ...dan, dan ja, had zij nooit bereikt wat ze nu bereikt heeft. Dus we ze moeten zeer omzichtig omgaan... Uh, ...met uh, welke zorg kinderen nodig hebben. Maar er zullen altijd kinderen zijn... Ja, die meer nodig hebben en die, die een zorg nodig hebben die niet in onderwijs, in gewoon onderwijs, kan geboden worden. Maar dat zal een klein percentage zijn. Mm
1: -hmm.
0: en heel specifiek.
1: In hoeverre heeft, heeft dat woordje inclusie een negatieve connotatie gekregen door ja, het mislopen van het M-decreet? Ik zal het ik, ik denk dat die term niet helemaal... Ik denk dat er, dat er mensen mij zouden corrigeren als ik dat zeg, het mislopen van het M-decreet. Mm -hmm. Maar het wordt vervangen. Het, het, ja. het, het, wordt, het, is, het heeft niet positief of zo een einde gekend. Uh, het heeft ook bij veel leerkrachten wel, wel um, een angst doen ontstaan, denk ik. Mag, mag ik dat
0: zeggen? Ja, dat mag dat je dat zegt. Aan de andere kant zien we eigenlijk ook dat leerkrachten zijn zorgende wezens, zijn. En uh, als je het bekijkt vanuit de zorg van, kunnen wij doen wat dat we moeten doen voor een kind? Dan komt daar ineens die vraag naar ondersteuning bij. En als die vraag goed geformuleerd is, uh, dan denk ik dat uh, er een beetje van het vertrouwen dat nu een stuk verdwenen is in inclusief onderwijs bij sommigen, dat dat kan terugkeren. Wat dat je wel ook hebt, is je moet de ouders mee hebben. Uh, de ouders die een kind hebben uh, dat normaal functioneert in het gewoon onderwijs, hebben ook soms schrik van inclusief onderwijs. Uh, gaan ook soms uh, tegenspartelen. Uh, en ja, we zien in sommige scholen dat dat nogal serieus kan gebeuren. Uh, ja, het is, het is een mindset.
1: De ondersteuner in of uit de klas. Dat is ook een vraag waar TeacherTap op gefocust heeft of, of bevraagd heeft. En we zien dat 42% aangeeft van, ja, liefst in de klas. Uh, en 39% geeft aan, liefst buiten de klas. Dus uh, de cijfers liggen zeer dicht bij elkaar. Ja, ze liggen um, Het is op zich ook interessant dat die vraag eigenlijk gesteld wordt, vind ik. Of dat er een voorkeur is. Eigenlijk ja. zou, je, zou je als leerkracht... Uh, Don't care wat dat kind nodig heeft. Ja. Dat is eigenlijk mm -hmm. het belangrijkste. Maar ja. toch is er een soort van uh, ja, toch twee uitgesproken voorkeuren ja. of zo.
0: Ja, een leerkracht is een mens, hè, vind ik. Ja. En een mens ja, die heeft zijn persoonlijkheid. En, ja. en sommigen uh, ja, hebben zo'n beetje dat gevoel van uh, wat ik alleen kan doen uh, en is, dan, beter. Uh, is beter. En uh, als er pottekijkers zijn, dan voel dicht. ik mij daar niet goed bij. Um, ik ga mij niet uitspreken over zijn dat de oudere of de jongere leerkrachten. Ik denk ja, dat, dat dat een beetje individueel kan, kan, uh, uh, ja, aan uw persoonlijkheid kan liggen. Um, ik hoor toch dikwijls bij, bij mijn studenten die nu um, ja, al, al een tijdje in het onderwijs staan. Uh, dat zij blij zijn dat er um, uh, ondersteuners in de klas komen. Um, omdat zij ook die win-win zien vaak. Uh, van, ik leer van die experten of die ondersteuners en zij leren van mij en samen maken wij daar eigenlijk iets, iets beter van niet alleen en daar ben ik zo voorstander van voor dat ene kind dat die zorg nodig heeft maar eigenlijk universeel voor alle kinderen want het kan zijn voor alle kinderen dat je op een, uh, beter je uw, uw les of je uw, uw documenten structureert op manier x of y um, maar bon, het kan ook zijn, uh, heb ik ook gehoord nog in het weekend uh, van een van mijn oud-studenten, uh, die zegt, in, in deze situatie waar ik nu in zit, is het goed dat dat bepaalde kind nu en dan eens uit de klas gehaald wordt met een ondersteuner. Voor het kind zelf dat te veel prikkel, prikkels krijgt in de klas. En voor de klas uh, ja, die wat zenuwachtig wordt als het kind overprikkeld is. Uh, dus het kan ook, kan ook zijn dat het beter is. Uh, het is persoonsgebonden bij leerkrachten... Uh, de ondersteuner en de leerkracht gaan ook daar weer echt een team moeten vormen uh, dat, ja, dat, dat goed nadenkt over wat is nu best. Uh, aan de andere kant vind ik persoonlijk uh, dat een kind altijd uit een klas halen, uh, dat je dan een beetje afwijkt van inclusief onderwijs. Ja. Dus uh, als het kan, vind ik het eigenlijk wel, als ik er zelf een mening kan over geven, uh, dat het beter is dat een ondersteuner mee in de klas is. Je gaat ook meer zien, horen, voelen enzovoort. Uh, maar het kan een keer nodig zijn ja. dat hij uit de klas gaat.
1: Dus de vraag, welke vorm is het meest effectief? Dat is niet te beantwoorden, want het hangt af van situatie. Ja, ja dat denk ik. Maar op zich ik wel. vind ik het wel een interessant idee dat... Je moet oppassen met een kind altijd uit de klas te halen als ondersteuner. Of, en ook bijvoorbeeld als de leerkracht dat graag heeft, omdat je daar inderdaad niet meer aan inclusief onderwijs nee, aan het doen bent. Dan kan nee, je ja. even goed, die. Dan, dan zit hij niet meer in de klas, dan is die inclusie, ja. valt die inclusie weg natuurlijk. Ja, ja, dat is waar. Um, in het lagere kleuteronderwijs zien we dat de ondersteuner zich eigenlijk aanpast aan de doelen van het moment. Ongeveer 69 procent en zelfs in het kleuteronderwijs dat eigenlijk gewoon bijna iedereen uh, aan de doelen van het moment die in de klas moeten bereikt worden. Daaraan gaat de ondersteuner eigenlijk um, zijn manier van werken aanpassen. In het secundair zien we dat de meerderheid, 37 procent, wel is het hoogste percentage, sorry, zo moet ik het zeggen, gaat hij meestal uit de klas met de leerlingen. Um, wat leert ons die verschillen van binnen de onderwijsvorm? Zegt dat iets over het secundair onderwijs? Dat toch
0: ik denk hè, dat dat twee dingen doet. Dat zegt ook iets over het feit dat die ondersteuners soms nog een beetje gewoon denken. Um,
1: Wacht, nu zijn we in de uh, uh, zorgdecreten aan het spreken. Het, ja, het gronddecreet ja, was, was dat voor ze zij, het...
0: Ze zij, zij zijn eigenlijk degene die uh, zorgden uh, vroeger uh, dat, een, dat een student, een leerling, kon ook voor hoger onderwijs zijn, goed begeleid werd. Uh, dat hij ja, gelijke kansen kreeg in het onderwijs uh, door de begeleiding die hij extra kreeg. Um, en. Vaak zijn deze grondbegeleiders nu de ondersteuners geworden. Of een deel van de grondbegeleiders zijn nu de ondersteuners geworden. En in het secundair um, hebben zij nog altijd zo... Uh, niet allemaal, hè. ik ga zeker niet voor algemene, maar degene die ik ken uh, en die ik erover gesproken heb, uh, die hebben zo nog die goesting om, om die leerling te begeleiden. En die leerling te leren leren. En te leren hoe dat hij zijn cursus moet structureren. En uh, hoe dat hij vragen wel op een goede manier kan interpreteren en beantwoorden. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zij dan niet voor buiten de klas doen. Dus... Uh, ja, in het secundair zit die begeleiding niet altijd. Maar bij de oudere kinderen zie ik die nog meer echt gericht naar een leerling. Die ze dan uit de klas halen en waarmee dat ze dan aan de slag gaan om te zorgen dat hij gelijke kansen heeft uh, bij het uh, volbrengen van zijn studies. Uh, in lager is dat al anders.
1: Nee, want ik, ik, ken, ik heb er nooit. In mijn, in mijn loopbaan als leker ja. nooit anders geweten dat het eigenlijk altijd een ondersteuner voor één leerling was. En dan kwam die soms in de klas om die ja. leerling te helpen. Ja. Of nam die uit de klas om die leerling daar uh, bij ja. te spijken of, of uh, even te praten. Maar ja. ik heb nooit voor heel de klas geweten of zo. Dat, dat werd opengetrokken van, ik ben hier nu, ik ben hier toch, ik kom heel de klas mee helpen. En ondertussen kan ik ook die ene leerling ja, waarvoor het ik hier kan. zit. Ja, het kan.
0: Het mag inderdaad ook de of, vraag zijn. Het zou zijn. moeten? Ja. Het, het zou ja. ja, het zou mogen. Het zou mogen, ja. Dat is een ja, ja. mooi compromis. Ja. Ja.
1: ja. Um, Oké, okay. um, heeft het ook te maken met het feit dat die ondersteuner gewoon... Waarschijnlijk ja, overbevraagd is, veel, veel verschillende leerlingen heeft, daardoor ook een beetje met zijn tijd moet kiezen. En, en moet, hè, want het is vaak ook iemand die dan in een bepaalde regio zit. Die scholen ja. liggen niet allemaal op wandelstand nee. van elkaar. En dan heeft hij ja. moet hij dan daar zijn. En dan nog, ja. He, ja, ja. Ik, ik weet ook, het is ook elke keer een puzzel om die zorg Absoluut. overleggend uh, te, te regelen en dergelijke. Ja. Dat dat ook een, gewoon een praktisch ding is. Van, ja, in het, in het secundair is dat gewoon ook moeilijker om. om
0: ja, het eh, komt, want ze uh... hebben ook dan
1: LO, dan moet je niet gaan. Ze hebben dan, dat één vak is wel moeilijk, dus daar kom ik dan ja. best. Allee, het zijn zo echt wel...
0: Ja, inderdaad. Terwijl in dat het lager is dat
1: wat opener of zo?
0: Um, ze hebben, uh, als je de bevraging van de ondersteuners bekijkt, uh, dan hebben zij, proberen zij ongeveer, of mogen zij, uh, vaak maar twee uren met een leerling bezig zijn. Um, en dan moeten zij uh, ja, zorgen dat ze dat allemaal ingeroosterd krijgen. Um, in de vakken, in de scholen... Uh, dan moeten zij ook afstanden afleggen. Hè. Ze ja, ja, ja. zitten wel in de regio, maar bon. Ze zijn vaak uh, goede
1: fietsers, die ondersteuners. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja, inderdaad. Maar uh, dat leidt er toch toe dat zij uh, ja, zich de vraag stellen in hoeverre dat zij voldoende kunnen ondersteunen op deze manier. En waar zij ook de nood aan voelen, dat is niet alleen met de leerkracht en de leerling bezig zijn, maar ook met team... Met de school, met CLB. En die tijd uh, ja, is heel, heel, heel beperkt. En dat vinden zij zeer moeilijk. Ja.
1: Ja, het, is, het is bijna onmogelijk om, om een meeting te hebben met eigenlijk alle leerkrachten van, in het secundair dan, met alle leerkrachten van een bepaalde leerling. Uh, en die ondersteunen dat. Dat krijg je Het is al ja. een. een een opdracht om, om één leerkracht daar al te krijgen, hè. met die roosters en dan een vergadering vaak overdag, is ja, bijna pracht. al heel moeilijk. Ja. ja,
0: en dat vinden zij nu inderdaad in, in het systeem dat ze nu in zitten, dat nog maar even is. Ja, vinden zij toch wel een, een situatie die ze niet altijd evident vinden.
1: Oké, okay, ik wil nog even ter, ter afsluiting naar, naar het nieuwe leersteundecreet kijken. Dat is... Uh, dat, dat is uh, gestemd, als ik me niet vergis.
0: Um, het is nog niet volledig nee, nog niet, gestemd. Nog niet volledig. Um, ja, ze het is zijn er nog niet helemaal. He, ja, maar... ja, ja, ja. Het zal september 2023 zijn ja. dat het zal ingaan. Dus tegen dan gaan we toch wel echt moeten weten wat dat erin staat. <laughs> uh, maar, uh, er staat. Er ligt al heel wat op tafel toch, maar het ligt nog niet helemaal vast. Nee. Dat is wel een feit. Waar
1: Ben Weids altijd mee uitpakt is, de school zal meer regie in handen krijgen. Een school zal meer kunnen zeggen, of een leerkrachtenteam, of, of zal kunnen zeggen nee, dit gaat niet, sorry, uh, hier heeft de leerling geen plaats meer. Dat is waar, hij toch, wat, waar, waar Ben Weids, de minister of het, ja. of het decreet zelf in, in de media dan, uh, vaak de nadruk gelegd ja. worden. Ja. Iets goed, iets niet goed?
0: Um, het kan goed zijn als ja. alle betrokkenen hun expertise daarin op een goede manier inzetten. En als het kind centraal blijft ja. staan daarin.
1: Alle betrokkenen, zeg je, de, de communicatie wordt wel vaak gezegd van enkel de, de school als betrokkenen dan heeft nu meer regie gekregen. Hè. Het is niet dat ouders, of CLB, of buitengewoon onderwijs, of, of weet ik veel wie, meer de... de, de, de of, of, er wordt eigenlijk, ik heb het gevoel, ik zal het zo zeggen, er wordt een klein beetje beslissingsrecht weggenomen bij die andere partners en meer aan de school in kwestie gegeven.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Maar wat dat ik er haal dat ik goed vind, uh, dat is het woordje leersteun. Ondersteuning is, is veranderd nu naar het is een leersteundecreet. En als ze dat, ik, ik, um, ik hoop het, hè. het is hoop dat ik uitspreek, als ze dat goed doen, uh, dat kan dan een versterking betekenen van het gewoon onderwijs, van het buitengewoon onderwijs en, en van het leren voor het kind. Uh, en dan kunnen alle betrokkenen daar toch ja, in die regie mee stappen, omdat het gaat over steun aan het leren van het kind. Um, en het andere dat ik er goed in vind, dat is dat profiel van, uh, en, uh, ja, het profiel van die... Um, um, Experten en van de ondersteuners dat dat gaat vastgelegd worden. Dat ze eigenlijk ook de status gaan krijgen van een zorgcoördinator, waardoor dat zij meer een, een, een functie krijgen waarvan de verwachtingen beter kunnen geformuleerd worden, hoop ik, het is hoop, dan nu het, het brede, heel brede ondersteuner. Als we dat kunnen bereiken in dat nieuw decreet, euh, ja, dan denk ik dat er, dat er betere keuzes gaan kunnen gemaakt worden in hoe dat wij het leren van de kinderen kunnen versterken in een klas waar kinderen die heel divers en heel inclusief zijn, samenzitten.
1: Ja. Is het eigenlijk een soort van, van helderheid dat er moet geschept worden? In dat, Absoluut. Hè, zo van, hé, je, je begon daarnet het, het, het gesprek met leerkrachten met zijn, soms de taal om te kunnen uitdrukken wat dat ze nodig hebben. Dat is ook een soort van, door het bos het bomen niet kunnen zien ja. en, en ook niet weten wat die ondersteuner eigenlijk allemaal kan en doet en, en, en wil doen. En als dat misschien duidelijker wordt gemaakt door dat decreet, met, dat, 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 dat statuut dat er komt, ja. dat we ook gewoon weten, ah oké, okay, die, 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 die ondersteuner kan dat en Oh, en dat allemaal ah, oh, dat is wel iets wat ik nodig heb of zo. Ja, dat er...
0: ja. voor mij is het. Um, is de hoper dat het niet meer gaat zijn. Pas op, het is niet altijd zo en nu. Maar soms is het echt wel brandjes blussen. Hmm, en ja. dat moet eruit. Ja. Brandjes blussen, nee. De leerkracht werkt samen met een expertondersteuner. Uh, die eigenlijk een functie heeft als zorgcoördinator. als, als externe zorgcoördinator. En uh, ja, je brengt eigenlijk een soort van. Uh, universeel ontwerp, universal design ja. for learning, in een school, in een team en in een klas. Ja. En gestructureerd oh.
1: ja, Oké. Okay. Mag ik nog even peilen naar jouw persoonlijke ervaringen met, met ondersteuning in de klas? Je, hebt, je vertelde al, je hebt twee uh, pleegkinderen met met die, die zorgnoden hadden en die ondersteuning gekregen hebben. Hoe heb jij dat zelf ervaren als dan de, 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 de mama in het verhaal, zal ik maar ja. zeggen, om het zo even te ja. benoemen?
0: Um, ik heb machteloosheid gevoeld bij leerkrachten als het niet lukte, bijvoorbeeld met de pleegdochter die een zware verstandelijke beperking had, zeker als die beperking leidde tot agressie omdat het kind zich niet goed voelde in de klas. Ik heb zeer veel mooie dingen gezien. Leerkrachten hebben een ongelooflijke goesting en wil om het goed te doen. En ik heb ook gezien dat je als ouder tot nu toe eh, heel, ja, heel veel in handen hebt eh, om, om die regie te gaan, te gaan leiden. Eh, en dat je daar soms ook wel niet weet wat je kan doen. Eh, dus als er een, een zorgcoördinator van de school en dan een externe zorgcoördinator, ik eh, kan nu de ondersteuners, eh, als dat goed kan samengaan met een team in de, in de school, dat iedereen gerust kan stellen van, kijk, dit is wat wij nodig hebben en dit is wat wij kunnen bieden, dan denk ik dat dat de kinderen ja, enorm te goede gaat komen. Um, en dat we niet meer zo in, t, ja, in, het, in het eilen gaan zwemmen uh, en allemaal het gevoel hebben dat we zelf moeten aan de touwtjes trekken. Als dat zou kunnen met dat nieuwe decreet, dat zou schitterend zijn.
1: Oké. Okay. Lute Jager, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijgleider in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevraag.